0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la maestra y psicóloga Berta Estela Díaz Hernández. Bienvenida maestra por estar aquí nuevamente en Salud Integral, Vida y Familia.
1: Muchas gracias Irma, como siempre un placer compartiendo un poquito de lo poquito que uno sabe con tus radioescuchas. ¿A qué te estás dedicando, maestra, actualmente? Actualmente, mira, básicamente hago algo que amo, que me encanta, que es dar clases. Estoy trabajando en docencia en una universidad privada. Eh, ahí estoy prácticamente todo el tiempo. Estoy en UNIVA, la Universidad Católica. Ahí me han acogido ya desde hace cinco años y ahora tengo un poco más de tiempo. Eh, también me dedico por supuesto a la consulta individual terapia con niños, siempre y cuando los niños vengan acompañados de sus padres, trabajo también terapia de pareja con adolescentes fíjate Irma que tengo muchísimo éxito eso se deberá que estuve, que será casi 15 años trabajando en una escuela secundaria, y entonces, pues ya me lo sé, ya hasta se reían un poco de que sus trampas no eran tan fácilmente. No, no caía yo tan rápido en sus trampas. A eso estoy actualmente, y por supuesto, y no me canso de decirlo, al cuidado de mi hijo, que acaba de cumplir nueve añitos. No, pues excelente. Sí,
0: excelente, maestra. ¿Cómo está esto de las constelaciones familiares en
1: relación.? con la educación. Uy, Irma, fíjate que es un campo maravilloso. En, en la primera entrevista que tuve ocasión de estar aquí contigo, te platicaba todos los fundamentos de las constelaciones, no los vamos a repetir, pero se, resp se respetan absolutamente todos y cada uno de los términos y lo que yo te puedo ir agregando es que en la educación... También hay una persona que se considera como grande, que en este caso es el maestro, sí, sin descuidar que los primeros grandes en la vida de un alumno son los padres. Entonces, sucede mucho, Irma, que en un salón de clases, de repente tú como docente, sean niños, adolescentes, universitarios, descubres un par de niños con los que nomás no puedes trabajar. Yo creo que te ha pasado, eh, siéntate, guarda silencio, a ver, por favor, y, y como docente uno se preocupa y de repente se le ponen los pelos verdes. Hay que trabajar de manera muy especial empezando a considerar este chiquillo mirándolo no solito, sino con todo el contexto que le rodea y sobre todo con sus dos papás junto a él. ¿Esto qué quiere decir? Que estaremos haciendo un ejercicio de tú como maestra con tus dos padres atrás de ti, porque una situación que se te dificulta siempre se recomienda ponerlos a ellos y ahora al niño complicado Ponerlo también junto a sus papás Y eso te aseguro que cambia mucho la visión de este chiquito ¿Y cómo actúa? ¿Quién
0: toma el papel de los padres? ¿Cómo se desarrolla? Porque como tú muy bien lo has dicho La adolescencia es, es una etapa maravillosa Pero también mm. es una etapa difícil En sí, la que el, el chico empieza a buscarse a sí mismo ah, En sí, esa sí. búsqueda de individualidad, de independencia De tantos miedos, de tantos cambios ¿Cómo logras que él participe en esta dinámica?
1: Pues mira, al principio no les digo nada. Es decir, yo entro a un salón eh, donde no me conocen quizá y yo soy la única que sé que llevo atrás a mis papás. ¿no? Las llevo, los llevo en mi mente, los llevo en mi corazón, muy bien integrados. Conforme voy entrando al salón y voy dándome vueltas, es un ejercicio de visualización en donde a cada chico no lo veo solo, lo veo acompañado. Y vieras, yo te invito a que hagas este ejercicio en tu próxima sesión de clases o algo. Se siente una, una diferencia en, en el, como que la energía del salón, porque ya no solo somos 14 A catorce, multiplícalo por tres, somos un montón, somos soy muy mala para las cuentas. Pero el grupo en general se hace más grande. Eso, la primera impresión no les digo nada. En la segunda o tercera clase ya los invito. Oigan, chicos, bueno, pues antes de empezar a trabajar, vamos a hacer un ejercicio visual en donde ustedes van a llamar a sus papás para estar aquí con nosotros esta mañana. Las respuestas son variadísimas, Irma. Hay quien, ¡ay, oh, maestra, guacala. Pero, pero si estábamos tan a gusto. Hay otros que se quedan callados y otros, Irma, que se les ve la sonrisa en la cara y me dicen, sí, sí, sí maestra, ¿cómo le hago? nada. Cierra un momentito tus ojos e imagínate a papá del lado derecho y a mamá del lado izquierdo. Suspira, respira y ponte a trabajar. Eso es lo que se empieza a hacer con Constelaciones en el Salón. Es decir, tú
0: vas a impartir una clase cualquiera y cuando la dinámica del grupo, porque sí, incluso tengo a un... Amigo, muy querido, que estaba dando clases en preparatoria y tuvo que renunciar porque sí. el ambiente de verdad fue muy hostil, muy agresivo y de verdad es difícil tratar. Es muy difícil. Entonces tú llegas y das una clase, por
1: ejemplo, vamos a, vamos a decir, ¿qué materia das tú? Yo cuando trabajaba en secundaria y en prepa daba talleres eh, de autoformación, religión Y en secundaria daba formación cívica y ética Ok, tú llegas y das tu clase y ahí
0: detectas dos, tres jóvenes que no se integran Que están haciendo de la vida imposible, que no te sí. dejan actuar Y entonces tú como consteladora haces esta intervención no les dices nada en la primera sesión Tú te acompañas de tus papás Sí, por supuesto O sea, pones a tu papá y a tu mamá del lado derecho y del lado izquierdo Así es. Y te diriges al grupo uh -huh. Es decir, esa presencia, esa energía
1: ¿Cómo se puede interpretar? Pues sí, fíjate que es una, una energía, por así decirlo, pero es información que hay en el campo. Y qué buena pregunta me haces, constelaciones no solamente sirve para revisar el asunto familiar, constelaciones sirve para conocer el campo de información que hay, por ejemplo, en una escuela, en un salón de clases, en un patio donde hay eh, 40 niños rodeados, porque constelaciones también se aplica cuando hay problemas educativos, Suponte tú, esto estamos hablando en un salón de clases, pero supón que tú eres una mamá desesperada que tienes un hijo de 12 años porque no, no pasa calificaciones, reprueba materia, es sumamente inquieto, no pone atención. Entonces ya, te lo llevan al consultorio. La técnica de constelaciones, como ya alguna vez expliqué en este, en este mismo ambiente, trabajamos con muñequitos. Ponemos todos los muñequitos alrededor de la mesa y el niño es capaz como de acomodar a la mamá, al papá, y, y ya cuando es un problema educativo, Irma, yo incluyo al maestro, e incluyo a los compañeritos que él mismo me va platicando, que son los más cercanos, pero también los más difíciles, y ahí yo en la configuración veo muchas cosas, si está cerca de papá, si está lejos de mamá, si los amigos están completamente eh, rodeándolo, y entonces esa información que primero tengo con él, ...se la platico... ...saco más datos y todo... ...y después tengo un espacio con los padres... ...para explicarles lo que yo veo... Uh -huh. ...¿sí?... ...generalmente Irma por ejemplo... ...hoy, hoy hablaba con... Eh, en, ...en otra entrevista respecto al tema... ...generalmente cosas como... ...como el famosísimo TDAH... ...la atención dispersa... Eh, ...esos tipos de problemas en donde el niño no está... ...que tú le dices... ...por favor siéntate a escribir... Y ...el niño está así como... ...viendo, buscando, mirando para todos lados... Eh, si lo revisamos desde constelaciones, Hellinger nos dice Irma que ese niño tan inquieto está buscando a alguien. Claro. Algo le falta. Algo no se le encuentra, falta. no se halla. No se encuentra. No tiene una referencia. Nada. Y fíjate que muchas veces yo he podido constatar, Irma, como esos niños tan latosos en la primera entrevista que yo tenía con ellos les faltaba su padre, ¿no? La mamá, culturalmente hablando, somos como que una figura que más se queda también hay mamás que con todo el dolor del mundo abandonan a sus hijos. Y yo siempre les digo a mis alumnos, el abandono de un hijo es un acto que nosotros pudiéramos juzgar como terrible, pero es un acto que esa mujer hace por amor. Porque muchas veces la mujer no es capaz de sostener a un niño y entonces mejor lo lleva a un lugar que ella cree más seguro. ¿sí? Y en el caso de los niños inquietos y desesperados es porque a alguien les falta. A veces es el papá, a veces es la mamá, a veces es un hermano. Y es ahí donde nosotros como consteladores entramos, porque son niños que no van a aprender tan fácilmente. Supongamos, fíjate, hay familias en donde ha habido pérdidas, ¿no? Hay un niño que vive muy feliz y muy contento, pero la mamá tuvo dos o tres abortos, naturales, espontáneos, como tú quieras, eh, como se si nosotros los otros provocados. Entonces el niño crece sintiéndose único. Y así se mueve con la vida. Pero tú te vas dando cuenta de estas problemáticas de atención dispersa, de que va mal en una materia. Y entonces cuando entro en mi trabajo con Constelaciones y pregunto, a ver, ¿Omar es el único hijo que han tenido? Y empiezan a salir cantidad de cosas. Irma, no, pues fíjate que cuando estábamos recién casados perdimos un bebé de dos años. O cuando no nos casábamos todavía eh, tuvimos un aborto de meses. Y entonces eso hay que incluirlos porque si no el niño siente que alguien falta. Okay. Oye,
0: qué interesante está esto. Pero sí. dime una cosa, ¿es necesario que el niño se entere que no es el único o simplemente con que los padres lo puedan hablar puede arreglarse esto?
1: Fíjate que yo sí recomiendo, y Hellinger también, que el niño sepa que no es el único y que fíjate que no se trata como de contarles la historia trágica no fíjate que yo en ese momento me puse muy mal no, se trata de compartirles simplemente antes de ti hubo dos chiquitos que no pudieron quedarse tú eres el tercero y eres el que amamos porque el que se quedó o sea llenarlo de amor pero que si sí se entere y tampoco se trata de ir por ahí con una bandera este, diciendo yo tuve 3, 4, 5 abortos verdad pero con que el sistema lo sepa y en este caso el niño se entere, con eso tenemos. Simplemente con que se entere funciona. Sí, exacto. Porque uno se toma su lugar. Toma su lugar, bien lo has dicho. Y lo que pasa, Irma, es que estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, viví muchos años creyendo que era la, la pequeña. Nosotros somos dos. Pero cuando empecé a investigar haciendo mi árbol genealógico, cuando empecé a formarme como consteladora, yo me di cuenta de que mi mamá de repente se internaba por meses y una de mis tías fue la que me dijo, lo que pasa es que en esos meses tu mamá te tenía pérdidas y obviamente no te decían, yo estaba muy chiquita. Entonces ahora me incluyo como la cuarta de cuatro. Y me ha cambiado la vida en ese sentido, ¿eh? Me siento más acompañada Sé que hay más gente atrás de mí Y cuando estoy así como angustiada De repente busco pues Échame la mano, hermana Échame la mano, hermano Que es otro de los objetivos de Constelaciones Ahorita te voy a platicar un ejercicio que hace con eso No, pero perfecto
0: Hay una pregunta que me surge aquí sí. Cuando tú tienes uh, un producto que has perdido uh -huh. Y ni siquiera se lo platicas a la pareja con la que estás es un secreto sí. eh, y cuando ya con esta pareja tienes a tu hijo o tu hija,
1: ¿qué pasa? lo mismo, pero imagínate todo lo que desencadena esos sí, secretos sí, 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 esto que me acabas de decir es un asunto casi de telenovela Irma, pero déjame contarte que los secretos tienen un poder muy fuerte en constelaciones y que bueno fuera que este, todo quedara aquí entre nosotros, entre terapeuta y, y paciente etcétera, otro con una amiga pero esa carga ...es un secreto que alguno de los niños va a tomar... ...porque te digo, lo que pasa es una sensación real... ...alguien falta aquí... ...yo he tenido configuraciones, Irma... ...donde pongo monitos, muñequitos... ...y ellos, un niño forma un circulito... ...papá, mamá, hermano y yo... no ...hacen un circulito... ...y cuando yo les pregunto... ...oye, eh, como que siento que alguien falta aquí... ...y se me quedan viendo... ...pues no sé... ...yo pongo a un bebé por pura intuición... ...y lo pongo... Y el niño dice, ah, sí, fíjate que mi mamá y me cuenta, porque en algún momento lo escucho. O sea, yo, yo siempre digo en mis terapias, los niños son niños, pero no son tontos. Claro, Se dan cuenta eh? de eso. Sí. Ya la abuela lo comentó, Irma, la tía, el hermano mayor, el papá en una discusión terrible. Es que tú cuando tuviste al otro hijo, en algún momento sale. Y qué mejor que salga la luz de forma más natural. Uh -huh. ¿no? que en lugar que sea una mentira o un descubrimiento así como que abrupto y doloroso para el niño.
0: o sea, los secretos no deben existir en la vida? no,
1: no deben existir hay de secretos a secretos como pero te este decía, secreto es, es muy, fuerte, muy fuerte por ejemplo, fíjate, los suicidios los asesinatos, Irma es algo que, aunque no nos enorgullece comentarlo yo sí creo, y Hellinger también lo dice que son secretos que se tienen que abrir que tienen que salir a la luz te digo, no con detalles, yo no tengo que contarle a, a, a mi hijo más grande, fíjate que tu bisabuelo, abuelo, 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 se suicidó y se puso la pistola. Simplemente contarle que en nuestro sistema familiar hubo una persona que decidió quitarse la vida, hace muchas generaciones, es todo. ¿Qué logramos con eso? Sacar el secreto a la luz. Sobre todo que lo, que la gente que sigue los niños ya no quieran repetirlo ¿no? Porque también Constelaciones dice que el suicidio es seguir a alguien Yo no estoy feliz con mi vida y lo sigo Entonces, si en mi generación alguien se suicidó En la otra generación nadie se enteró Es muy probable que en la tercera llegue un suicidio ¿no? ¿Un
0: suicidio a cuántas generaciones va a afectar? Uy, dice Hellinger
1: que pueden ser hasta
0: siete Ir para arriba y para abajo
1: para abajo Ponto que las siete generaciones atrás Son como por los tatarabuelos Más o menos Si un tatarabuelo mío se suicidó Y nadie dijo nada a lo mejor a él, en la generación de mi hijo Pudiera tocarle O al hijo de mi hijo Algo que tuviera que ver con una muerte brusca Fea, un asesinato terrible Es decir, siempre buscamos compensaciones okay, Pero no es que le toque Es
0: esa parte inconsciente claro. En la que tú quieres seguir al que se fue Exacto. Porque es tu sangre Así Es tu es. energía ¿Sí? Entonces tú quieres acompañarlo Y seguir su camino uh -huh. Y cuando tú lo abres como que dices, se fue y está bien, sí, y está bien, y nosotros vamos a vivir. Exactamente. Y ya desde ahí, como que cortas esa, esa intención inconsciente.
1: Claro, de eso se trata, fíjate, has hablado de algo muy interesante. El seguir a un muerto, que se presenta tanto en, en suicidios como en muertes naturales, eh, es, es amor puro, es amor ciego. Cuando un niño chiquito de repente se empieza a enfermar... ...empieza a ir mal en la escuela... ...empieza a tener accidentes medio raros... ...ya cuando constelas te das cuenta de que alguien está siguiendo... ...y casi siempre en los niños... ...es seguir a la mamá o al papá que murieron tempranamente... ...cuando son adolescentes también pudieran ser los padres... ...algún hermano, algún abuelo... ...fíjate que ha sido increíble para mí ver en las constelaciones... ...el amor tan grande que se siente por los abuelos... ...que por irse con ellos... La persona que está constelando está teniendo conductas autodestructivas como anorexia, bulimia, eh, no poder conservar una pareja, no tener éxito en los negocios, tantas cosas que pueden pasar. Y tan solo con abrir esto, ¿se acomoda solo o hay
0: que hacer algo más? Se
1: empieza a acomodar Irma y, y empieza a cerrarse la cosa cuando toda la familia se empieza a enterar. Hay frases que nosotros usamos como cuando después del trabajo en Constelaciones decimos y que conmigo esto pare, y que conmigo esto se termine. Decretas. Se, se, se hace un decreto, una, una frase sanadora. Y también se le pide al, al muerto, al difunto, eh, de todo corazón, se le dice yo te pido que veas con buenos ojos que yo viva un poco más, que yo me quede un poco más, que yo haga algo lindo en honor a mi vida que tú dejaste que haga algo lindo en honor a tus raíces y a las mías. No sabes qué movimientos tan maravillosos. Sí, es sorprendente, ¿no? ¿Verdad? Es sorprendente
0: si sí. los cambios de conducta que después ves en todos estos jóvenes. Ya, y volviendo y volviendo a lo educativo. Sí. ¿Qué pasa ahorita con tanto problema del
1: bullying? Uy. Fíjate que esta respuesta que te voy a dar, seguro a tus radioescuchas les va a hacer este, ruido. Fíjate que para el bullying necesitamos dos. Uno que es el bulleador y otro que es el buleado, Y el booleado eh, es pocas veces visto, solamente se le observa como el niño maltratado, la víctima, la víctima, has usado la excelente palabra. Pero siempre es importante revisar por qué él. ¿Qué es, ¿Qué es lo que él hace para que termine siendo agredido? Y no nada más es Irma que sea nerd, que haga todas las tareas, que, que es el favorito del profesor. Algo hay en su sistema familiar que seguramente en algún momento otra persona fue castigador, fue buleador, en este caso con los términos actuales, o, o que pudo haber hecho algo feo y que no se, fue, no se vio como platicábamos hace rato, y entonces este niño es el que está pagando como compensando porque además se ponen mucho como víctimas, no le dice nadie a nada, se aguantan mucho el, el dolor y es un dolor silencioso terrible y es, es muy feo. Y en el caso del buleador es lo mismo, es muy probable que en su sistema familiar haya alguien que haya sido maltratado o tratado de forma injusta en su pasado. Y entonces se hace una compensación, se hace el clic adecuado y tenemos ahí el boleado y el boleador de forma espantosa. Y vamos a decir, también puede ser que el
0: mismo sistema familiar donde esté conviviendo, este joven sea la víctima. ¿De unos padres o de un padre violento de un hermano
1: y él replique esto? Por supuesto, fíjate que al estudiar, el, el, al hacer el trabajo con los buleadores, yo siempre lo que les digo es, aquí tienes un espacio seguro donde me vas a poder contar lo que tú quieras. Al principio entran indignados subiendo los pies en el sillón, o sea, una actitud así muy fuerte, pero poco a poco van abriendo su corazón, Irma, y yo me doy cuenta de que en su casa se vive violento. La violencia a veces la entendemos solamente como golpes, ¿no? Como moretones. Pero tú sabes que la violencia va desde un grito, desde no estás haciendo bien las cosas, eres un inútil, utilizando lenguaje muy fuerte. Descalificador. descalificador. Y humillante. Y el niño sabemos que es la persona más vulnerable del mundo. Si tú y yo nos encontramos en el coche y nos insultamos porque ya te me atravesaste y todo, pues yo grito y me defiendo y te grito este, groserías y tú igual. Pero un niño... Siempre un niño en la batalla, entre comillas, con los papás la va a tener perdida Por supuesto Entonces es, es así como doblar las manitas, aguantarse Y en algún otro momento va a salir todo eso que tiene guardado, lamentablemente con otro niño Con alguien con el que abuse Exacto, exacto. aparentemente igual de débil que él, pero obviamente más débil que él Eso es lo que se ve pues
0: realmente es todo un trabajo, ¿eh? Todo no es trabajo. fácil. No es fácil porque el tomar conciencia de lo que estás haciendo del daño que tú mismo te estás
1: haciendo. Claro. Y del que estás provocando en otro no es fácil. ¿verdad? ¿Verdad que no? No, eso es terrible, ¿eh? Y en esto de las constelaciones de la educación eh, es, es muy bonito poder aplicar todos estos conceptos de los cuales te hablo porque también se trabaja mucho con los excluidos. Los excluidos ya ves que son aquellas personas de quienes no se habla y fíjate que en el caso de los buleadores es muy frecuente que haya habido algún papá, algún hermano mayor que hayan tenido que partir a hacer alguna situación que haya tenido que ver con la guerra eso obviamente pues tendría muchos años más ¿no? pero asuntos de, de, de bélicos asuntos agresivos, por ejemplo ahora he tenido casos en donde adultos que se tienen que ir de mojados claro. y que su experiencia después ha sido muy lastimadora fueron muy lastimados, fueron muy humillados ellos se tuvieron que aguantar, pues Nietos o sobrinos Mirna Me llegan a consultorio Con asuntos De que han sido buleados O que están siendo buleadores Fíjate la importancia De toda la En conocer Nuestro árbol genealógico Sí, por supuesto uh -huh. mm, Te toque o no te toque Tu árbol Nace desde que Tu familia se empieza Por supuesto Sí Y se va amalgamando Aquí tenemos En tu escritorio Un árbol maravilloso Ahí está mi árbol Conformado A la hora de que Yo me uno Con una pareja es la unión de dos árboles. Claro. Y quién sabe qué tendrá el árbol rosa y quién sabe qué tendrá el árbol azul. Y se va mezclando, se va mezclando hasta lograr el único, que es el que vamos a ir conservando juntos y a ver qué le hacemos. Claro, ¿no? Es, es muy interesante. qué ves? El asunto, fíjate, hay un ejercicio muy lindo que se utiliza cuando los niños no quieren ser integrados. Estoy segura de que a ti te ha tocado en los talleres o, o dando clases que hay niños que... Tú los llamas para una ronda y el, último, el niño se queda hasta allá, ¿no? Acércate César, vente. Y César no se acerca. Entonces hay un ejercicio muy lindo, que tú haces una ronda como las de San Miguel, eh, a la rueda, rueda de San Miguel, se toman de las manos los chiquitos, y cada uno empieza a decir una frase linda que es, Eres uno de nosotros, bienvenido. Así, uno por uno, uno por uno, uno por uno Al principio el niño se saca de una como no tienes una idea que, que Hasta agredido se siente Obviamente tú lo tomas porque tú eres la maestra y estás con él Y ya del otro lado otro niño Pero después de eso Irma El niño se siente verdaderamente parte del grupo en donde está Y este ejercicio se usa bien en un libro que me encanta Que es de Úrsula Frank Que es, habla sobre eh, pues, toda la, la pedagogía sistémica dentro de, de la escuela y sirve cuando los niños llegan después de clases y a veces que entramos el 18, pues llegan hasta agosto o, o, o padecen de esta situación problemática para integrarse. Entonces, es un, es un ejercicio bastante bueno. No, pues es maravilloso y
0: ojalá ahí sí. se tome en cuenta tanta, tanta migración que hay. Querétaro es una ciudad que ha estado creciendo mucho sí. y que se nos hace fácil mudarnos de vecindario, de ciudad, dejar a la familia, dejar muchas cosas e sí. integrarnos. Entonces, no es fácil, porque los afectos, los intereses del niño se quedaron en otro lugar Por supuesto Entonces, eh, es esa parte de no integrarse Cuando hacen entonces este ejercicio, él es como abrirle la puerta para decirle sí. bienvenido, ¿no? Sí Como tú muy bien lo dijiste, eres uno de nosotros Así
1: es, y aquí está, aquí está tu lugar
0: Y entonces, sí. pues, perteneces Tenés. Y entonces trabajas, mm -hmm. y
1: entonces participas. Exacto, ya te sientes parte. Claro. Claro, y fíjate que en este sentido que hablas tú de la migración, Querétaro es el, el ombligo de la, de la República, mucha gente llega aquí a establecerse. Y teniendo alumnos o pacientes que vienen de otros estados, o incluso de Estados Unidos, una vez tuvimos un francés en la escuela, y obviamente pues se sentían totalmente fuera de lugar, ¿no? Un ejercicio muy bueno para ellos es que tú les des la oportunidad de vez en cuando de hablar en su lengua materna, aunque sea un ratito. Irma, por ejemplo, al empezar una clase de matemáticas, bien, pues vamos a darle la bienvenida a Jan, que esta mañana se integra al grupo. Eh, Jan, ¿cómo nos puedes decir buenos días en francés? Al principio el niño se pone inhibidísimo, claro. pero poco a poco empieza, empieza a soltarse y hasta le puedes pedir una vez a la semana, ...que nos platiquen el grupo... ...a ver cuéntanos... En tu, ...en tu lugar donde vivías... ...¿qué hacías? ...a ver son las 9 de la mañana... ...¿qué estarías haciendo ahorita? ...pero en francés... ...eso no sabes cómo les ayuda... ...porque es como permitirles... ...traer cosas de su tierra... ...al lugar nuevo en donde están... ...y eso es maravilloso...
0: ...claro y definitivamente... ...para esto se requiere... ...esa sensibilidad de los maestros... ...por supuesto... ...porque llegas a un grupo... ...y cada grupo es diferente... ...y no sabes toda la historia... ...que trae cada alumno... De cualquier edad, ¿sí? Traen su historia, traen sus pensamientos, traen sus vivencias. Qué bueno, hay que ver al ser humano, no al alumno. Hay que ver ese ser humano cómo está integrándose en tu aula. Ese niño que más
1: trabajo te está costando es el que más te está necesitando. Así es. El que más energía necesita de ti, fíjate. Ahorita me, me viene otro caso también. Los niños cuyo, cuyos mam, cuyas mamás, sobre todo mueren tempranamente, Irma de repente sucede que cuando se incorporan a la escuela, nadie les pregunta nada, solamente a veces ¿cómo estás? y el niño obviamente va a contestar, bien, ¿verdad? porque pues no hay de otra, pero ahí a los maestros es un llamado muy importante todos estos niños que padecen pérdidas tempranas, necesitan Irma nuestra energía al 100%, si sí acercarnos y preguntarles, ¿cómo te sentiste con la muerte de mamá? Porque el niño de veras que tiene ya los recursos para decirlo, pero siente vergüenza, siente miedo, uh -huh. siente que los demás lo van a juzgar por algo que pues él no tuvo culpa para nada. Y lo único que hace es retraerse. Si yo como maestra no me entero de lo que le pasó, ya el, el trabajo que ese niño haga y que yo pueda lograr con él, se van a ir para abajo. Es muy importante estar bien al pendiente, como tú dices, conocer la historia de cada niño. Así como también se conoce mi historia, porque es válido, fíjate, a veces como maestra, platicarles un poquito de mí. No mis secretos, ¿verdad? Mis problemas, mis enfermedades, no. Pero sí les puedo decir de dónde vengo, de dónde soy, quiénes fueron mis padres, qué era lo que más me gustaba de niña y ya. Es que es
0: esa parte. Que tú eres un espejo Y sí, tú vas a mostrarte como un ser humano exacto. Como un ser humano que también tiene papás Que también tiene hijos Que también tiene problemas Pero como tú muy bien lo dices No vas a hacer eh, a vertir en ellos esta claro. problemática Pero sí que te vean a ti como alguien Humano con el que se pueden acercar exacto. Porque, porque las, el poder-posición Hay que tener muy claro Que sí. es todo aquel que está por, por encima Por la autoridad que representa Para otros Y que en especial para los niños Este poder
1: posición La función debe ser de proteger Y de cuidar Exacto, De estar al pendiente sí. Y fíjate que has tocado otro tema maravilloso El maestro muchas veces Sobre todo en primaria, en kinder Yo he oído cosas tales como, ah. como eh, Le voy a entregar a mi hijo Y es el maestro el que está hablando ¿eh? Y entrega al hijo a la mamá yo a veces así, ya últimamente ya me quedaba yo callada, ¿no? Yo decía, esto no es posible. Pero los maestros debemos tener muy claro que nuestros alumnos no son nuestros hijos. Claro. Ni nosotros, sus padres. En primera, porque cuando algo pasa... ...yo me siento como con la responsabilidad... ...de resolverle su problema... ...y me lo llevo hasta mi casa... ...¿cómo le voy a hacer con Pedrito?... ...¿me tengo que llevar este, comida?... ...¿qué hago?... ...¿le ayudo con la tarea?... ¿O ...¿qué voy a hacer?... ...es muy importante yo concebir... ...yo solamente soy tu maestra... ...y desde mi lugar te voy a ayudar... ...todo lo posible... ...pero tú tienes a tu mamá y a tu papá... ...y ahí involucrar a la pareja... ...para que se hagan cargo de su hijo... ...fíjate que me acabas de, de
0: recordar algo... Uh -huh. eh, ...hay parejas que ya son familias reconstruidas, o que van a ¿Sí? ser familias reconstruidas, claro. en donde el niño o la niña busca un papá o una mamá porque no está. En el caso de la mamá, el papá no se ha hecho cargo y ella le dice a la nueva pareja de la mamá, ¿te puedo decir papá? Y dicen,
1: sí, fíjate, ¿tú qué opinas de eso? Pues ya ve mi cara nada más, que, que soy más gestuda que mi abuela. <risa> fíjate que ese es otro tema bien interesante, Irma. En las familias reconstruidas, que son una bendición claro. cuando se trabaja de forma adecuada, fíjate. Esta, esta palabra tan horrible de padrastro o madrastra, realmente son palabras feas, pero son personas que vienen a contener y que vienen a, a dar como un espacio grande tanto a la madre como a los hijos.
0: Pero fíjate la palabra que acabas de emplear. Padrastro, un Ajá. astro.
1: Un astro. Sí, ¿verdad? Sí, no, no es tan fea. Fíjate que si sí, ahora lo he visto. No, no es sí. tan
0: fea. Ajá. Es ese que, que va a ocupar y que te va a dar la Ajá. luz que no tienes. Exactamente.
1: Entonces, Así es bonito.
0: Ah, pues yo creo que es una, como que, que esa forma de, de tómalo, no por el lado malo. Sin embargo, no es tu papá. Es la verdad, no es tu papá y no lo va a hacer nunca Porque se da la, la, la ocasión en que son novios uh -huh. Y que tampoco va a ser la, la pareja de la mamá Ni van a vivir Y ahorita ya tiene su papá Pero vas a hacer que esa niña o ese niño
1: En caso de no continuar con esta relación Tenga otra pérdida Claro que sí, y es terrible porque ella perdió dos, claro, y perdió tres, o, o perdió cuatro, la y vida. puede ir perdiendo. Aquí fíjate que el trabajo de la mamá, cuando cuando ha, ha habido una separación, el trabajo de la madre siempre será acercar a nuestros hijos al papá, sea como sea. ¿Es el derecho del niño? ¿no? Es el derecho del niño. Fíjate que Hellinger dice, Irma, todo, todo niño tiene el derecho de amar a sus dos padres por igual. El problema con las separaciones, con las nuevas parejas, no es no es la separación el problema es que cuando los padres se separan, empiezan a usar al niño como instrumento de venganza. Le decimos ahora, el, el eh, agarran a hijazos, y que tú, y ve, y ve a decirle a tu papá, y pídele dinero a tu papá, y dile a tu papá. Ahí es donde la separación no sirve de nada, porque además el niño crece con visiones distintas de cada padre. Pues de eso nos hemos encargado. La separación tenemos que hacerle saber a nuestro hijo, nuestros hijos, que es, ha sido un asunto y una decisión de dos de la madre y el padre y ni siquiera hay que dar explicaciones y explicarle nuevamente que, que ese niño nació del amor porque aunque ahorita estemos del chongo y no nos queramos ni ver hubo un momento de amor que tuvimos en el que ese niño se concibió y eso no sabes a los niños cómo les hace bien por lo tanto, regresando a esta pregunta, nunca en la vida podrá haber un segundo padre o una segunda madre. Hay un padrastro, ¿no? una madrastra, que viene a cumplir ciertas funciones parecidas, pero que, que sirve ahora como un amigo, como un compañero, como un adulto que necesita poner reglas, porque tampoco como mi papá, mi, mi padrastro me deja hacer todo, no. Ese hombre también tiene reglas y cosas que tú tienes que seguir. Y depende mucho de la dinámica que se sienta en la familia para que esto se lleve a cabo. No, es, es de verdad todo un reto
0: porque sí. ex, existe la mamá. El papá eh, adquiere una nueva pareja que también tiene una hija, sí. ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este chiquito recibe una información con la mamá que vive y el día que va a la casa del papá con la nueva pareja le quieren eh, la otra quiere tomar el papel
1: de mamá que no le toca. ¿Dónde dejamos la confusión del niño? La dejamos metidísima en su pobre corazón y no va a saber qué hacer. Fíjate que, bueno, ahora hay un término que se llama la alienación parental, Gracias. que seguro tú lo conoces. Gracias. Que es este proceso de que, de que como padres empezamos a, a invadir de información negativa al niño. Es lo mismo, fíjate. Es veneno. Es veneno. Qué buena palabra, o sea, los estamos envenenando. Cuando en la sesión yo tengo mamá, padrastro e hijo, yo les hago saber todo esto y les hago entender que ellos, aunque tienen una nueva familia, es importante integrar al papá. Y fíjate que las quejas son muchas, es que nunca va a querer venir, es que este, está enfermo, es que estas cosas no le gustan, es que la, 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 la... Bueno, aunque no vengan, tengan claro esto de lo que hemos estado hablando. Tú nunca vas a poder ser papá de este niño. Lamentablemente Irma a veces ya no regresa a la consulta, porque no les gusta. No, no les gusta escuchar la verdad. La verdad. Y que es más fácil, fíjate, ¿qué pasaría si yo tuviera un hijo postizo, por así decirlo, con una nueva pareja... Eh, me quito una carga Cuando yo no yo, yo me considero ser su madre yo no sí te me toca. Con, No me toca Yo me considero una compañera La compañera de, su, de papá, su papá Sí, su mujer Pero de esta niña pequeña solo soy su amiga Su compañera Y yo, una, la, yo diría que, que mi amiga uh -huh.
0: Yo diría que mi amiga Yo diría una persona del Que le va a dar lo mejor que ella tiene Que sí. la va a cuidar y a proteger Pero sin ser su mamá exacto Porque Ahí es
1: donde también entramos en esa confusión de con los adultos, amigos. Ah, sí. No, no, no. Y qué bueno que lo has recalcado, fíjate. Algo importantísimo que sería bueno que, que los radioescuchas también supieran. Eh, nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos Nunca. Esta frase del Rey León Que es tan maravillosa De que siempre vamos a ser amigos papá Y él dice que sí Es tachezote Nosotros somos sus padres Claro Sí somos sus compañeros Sus amigos pero Actitudes perdón, amigables Actitudes amigables y Pero no amigos Pero no amigos ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad en pero. él Le di la vida y esa jerarquía me permite, digamos que dominar un poquito Sin llegar al abuso, sin llegar a la sobreprotección Pero si yo tengo la última palabra Sí, sí,
0: definitivamente importante. Y es importante repetir esa palabra El poder posición que tú tienes No, no. la tiene ningún otro claro. Y por eso, créete desde ahí con mucha sabiduría Que solo a ti te toca uh -huh. Poner por amor límites Poner orden uh -huh. Poner una estructura en donde tú tomes tu lugar y tu hijo el suyo, Exacto. con la misma dignidad humana, sí, por supuesto, pero no desde el mismo lugar, por y eso
1: supuesto. es básico en constelaciones. Ah, es básico, fíjate, ya habíamos platicado la otra vez del orden, claro. el orden es abuelo, papá... Hijo, nieto, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a este orden se transgrede, ahí empiezan los problemas. ¿Y qué
0: pasa con esos hijos que toman el lugar de papás ahora con esos padres mayores? Uy,
1: mira, cuando ya los Los, los papás son muy mayores, muy adultos, que ya requieren atención médica y todo esto, ahí, ahí los hijos podemos entrarles al quite sin ningún problema. Pero no como papás. Pero no como papás, a eso iba. Siempre y cuando yo sepa. Que estoy ahí como su hija y no le voy a gritar, no lo voy a insultar. Cuidar a un enfermo, tú sabes, implica mucha paciencia, ¿no? Pero yo estoy ahí atendiéndolo, brindándole lo mejor de mí, pero siempre con la idea en la cabeza, yo soy tu hija, tú eres mi papá. Y esto a ti que te hago te es por la amor? vida. Esto que hago es por amor y porque te adoro y porque me está doliendo que te me vayas. Pero no soy la grande que ahora viene aquí a manipularte. A ti. Claro. Y también podemos caer en esa
0: sobreprotección ah, Que como padres sí, sí. también lo hacemos Por supuesto ¿Y, ¿Y qué pasa
1: con esos adultos sobreprotegidos? Sobreprotegidos, adultos mayores sí, claro. Fíjate que ese es otro problema Resulta que llega cierta edad en la que los hijos pensamos Que nuestros padres ya no pueden Que son inútiles Que son inútiles Entonces hasta vamos a sus casas a darles sus medicinas les llamamos a las 9 de la noche a ver si están bien Y te digo, aquí aclaro Una cosa es que estén enfermos Y que sí requieran cierta cierta supervisión okay. Y otra cosa es Que la mamá de qué te gusta 70 años o más Esté perfectamente de salud Salga a caminar eh, Haga su yoga, haga sus aerobics Camine, haga lo que sea Y ahí está la hija de 40 llamándole Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿puedo ir? mamá Entonces ahí la, la mujer pierde, pierde autonomía y, y recordemos que la autonomía es un derecho para, todo, para todas las edades Pero más en esa etapa Sí, muy sabiamente se dice
0: Haz por otro lo que todavía puede hacer Por sí mismo Y estarás haciendo un adulto o un niño inútil Por supuesto Entonces es esa parte como que Se la creen que ya no pueden Y entonces empiezan Esa, esa independencia, esa autonomía Empiezan a cederla Empiezan a soltar Y empiezan a que me
1: apapachen pero dejándose a sí misma. Así es. Y es que es muy cómodo irme. Una vez que hemos alcanzado cierto grado de autonomía... Y de repente alguien nos protege y nos vuelve a dar cosas. Mmm, ¡Qué rico! Pues es delicioso. Sí, pero muy ¿no? mal, ¿verdad? Pero muy mal. Y lo interesante aquí es detectar y escuchar bien nuestro corazón y nuestro cuerpo cuando ya eh, ese exceso de cuidado está mermando la autonomía. Esto se siente, ¿eh? Hasta porque te llevan un desayuno, porque te sacan copias, por lo que sea. Dices, eh, pero si esto ya lo hacía yo, como que mejor me regreso y, y vuelvo a vivir esta etapa de libertad, de independencia que tanto disfruté. Sí, sí, porque la dependencia emocional Te va a quitar libertad Claro, siempre Y sin libertad quitamos felicidad también Quitamos plenitud y nos volvemos de verdad Una hoja apagada Y yo creo que nadie lo queremos hacer así. Sí, definitivamente mm -hmm. definitivamente. Volviendo a lo educativo ¿Cómo podemos
0: ayudar a estos niños Que están en formación? Nosotros como padres, bueno, vimos lo que tenía ...y que nos sigue tocando hasta sí, todavía mucho tiempo... Claro. ...y no debemos dejarle al maestro lo que nos toca a nosotros... ...porque ese es un yo, yo he visto un gran problema en las escuelas... ...en donde se venden mucho como formación en valores... ...cuando pues, desde la casa es donde los estamos casa, sembrando... Claro. ...¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros donde queremos que haga nuestro trabajo... Los maestros, las autoridades, estamos como buscando esa tutela, esa protección y estamos perdiendo esa libertad y autonomía que ahorita
1: también hablabas. ¿Sabes cuál es mi teoría, me Fíjate que yo creo que cuando, cuando depositamos en el maestro todo esto, realmente nos da mucho miedo hacerlo nosotros solos. Yo creo que tú estarías de acuerdo, tú también eres mamá, entonces en, en esta parte entiendes. La, la, mi experiencia como madre fue de mucho miedo. Yo no sabía qué hacer con ese sujetito que se movía y pedía de comer. Entonces, era como muy fácil recargarme en los libros, recargarme en mis amigas para recibir información. en la mamá. En eh, la mamá, lamentablemente la mía ya no porque ya había muerto, pero, pero mi abuela, mi tía, era la que me daba los consejos. Y es lo mismo ahora. Eh, como yo no puedo como mamá, o siento que no puedo, busco una escuela en donde yo crea, que el niño va a estar más contenido, o que le da más contención, que, que yo creo no, no, tener, no tenerla. Y estoy enfatizando en esto de yo creo, porque todas las mujeres podemos. Por supuesto. Simplemente basta, uno, reconocer que me cuesta. Dos, a lo mejor reconocer mi miedo, reconocer mis trabas. Y fíjate que es bien interesante en esto de lo educativo, Irma. Todos los maestros tenemos que hacer mucho trabajo personal. Porque yo te aseguro, así como se da la transferencia y la contratransferencia en los pacientes También dan los niños y los claro, maestros Claro, es de repente, una convivencia ¡Híjole! diaria
0: y de cuántas horas El
1: niño te ve a ti y ve a tu mamá Entonces puede ser maravilloso porque se lleva bien con ella y baila, abraza Pero puede ser terrible porque esta señora me recuerda a mi mamá Entonces la relación educativa se hace a un lado, no funciona Pero también puede estar haciendo a un lado a esa mamá claro. Y esa mamá
0: que también se hace a un lado que no ha, no yo decías hace ratito tengo que ser consciente esto y esto, pero también que me toca. ¿Sí? O sea, el que me toca Ajá. hay que hacerlo, porque muchos nos estamos escudando en la carencia económica para salir a trabajar y abandonar a los hijos. Así es. Y, y dejas que la que otras instituciones estén formando, educando, estructurando Ajá. a tu hijo cuando
1: a ti te toca. Exacto. Y eso es increíble, fíjate, ahora que los niños no van yendo a la escuela los últimos fines de los últimos viernes del mes, déjame contarte que ya llegaron cantidad de publicidad a mi correo, eh, mandándome vendiéndome talleres para esos días. Todos los viernes. Yo dije, válgame Dios, yo puedo de repente atenderlo conmigo por mis horarios, más sí comprendo a las mamás que trabajan todo el día, y de repente esos días son ¿Pero pesados. ¿Pero qué te lleva a trabajar todo el día? Perder a tu familia, ¿no? Perderte incluso. Y perderte a ti. Yo he tenido pacientes muy bien, qué bueno que lo dices, que me llegan con dolor de espalda, migraña, insomnio, varices muy marcadas por el tipo de trabajo que realizan. Y verdaderamente ahí la primera pregunta que les hago es, ¿y tú? O sea, ¿qué horas te dedicas tu tiempo, no? Para salir a caminar, para ir a bailar, para una copa, para ver la tele. O sea, ¿cómo está eso? Y si te das cuenta, es todo un círculo que se puede volver vicioso en cualquier momento. Claro, claro,
0: definitivamente anteponemos, vuelvo a esas necesidades económicas en las que vamos cayendo, que no son, no es necesidad realmente. Sabemos, cuando lo más valioso y los hijos duran tan poquito con nosotros, sí. te los estás perdiendo. Sí, sí. Y te estás perdiendo la oportunidad de de que ellos te tengan presente y vamos a las constelaciones uh -huh. donde se sienten abandonados donde la niñera, televisión, uh -huh. internet sí. este, computadora, teléfonos todo lo que ha surgido uh -huh. ha estado sustituyéndote ese niño obviamente se va a sentir abandonado Abandonado. y cómo, cómo se la vive cuando tú haces una constelación este tipo de chicos uh -huh. fíjate que hay que, re
1: hay que revisar cuando ha habido abandono real porque alguno de los padres haya muerto, o porque haya habido abandono de otras circunstancias como este? esta. Es curioso revisar la dinámica que se da cuando una madre muere tempranamente, 10, 11 años, eh, y, y tiene hijos, es muy seguro que ellos también, aparte de sentirse abandonados, no sepan qué hacer con su maternidad o, tu, o su paternidad, porque de verdad no saben cómo manejarla. Lo interesante es que vaya al consultorio de alguien que te diga, Irma, Berta, yo no puedo, no sé qué hacer con mi hijo de seis años. O sea, es cuestión de verlo y hasta miedo me da. Una vez estuvo una constelación en donde, en donde la mamá, al ver a su hijo, temblaba.
0: Esta temblaba. mujer había perdido a su madre. Así es. Cuando ella cuando era, era muy chiquita. Y no, no vivió esa parte. ¿No? ¿No le ¿Le faltó? Claro. Entonces, cuando ella se convierte en madre.
1: Se paraliza. ¡Ay Dios, de qué se trata! Si de por sí la maternidad es algo tan fuerte, el no haber contado con la nutrición de mamá a la hora de que éramos pequeños nos deja de veras muy frágiles, muy vulnerables. Pero aquí lo interesante es: si el llamado al público es, si tú estás embarazada y tienes una historia que mamá no estuvo, busca ayuda, porque es muy probable que te dé depresión postparto, porque es el momento en donde más necesitamos de nuestra madre. Aun así sea que nos enseñe a abrir el biberón, A pasar un pañal O a, o a quitarnos el sudor que pues estamos sufriendo mucho Hace falta mamá Y cuando no está Es segurito que nos pase algo después uh
0: -huh. Es decir Con solo reconocer Porque yo he tenido en terapia Chicas que han perdido su madre Cuando ha nacido sí. Es muy fuerte bueno, incluso, incluso ellas querían seguirla De tal manera que reconocen Se... Se reconcilian con su vida, con la vida Y le dan gracias a su mamá Porque se sentían hasta culpables uh -huh. sí. Cuando ellas sí.
1: vayan a ser mamás Hay que trabajar esto Sí, claro Fíjate que aquí bien lo has dicho La, la mujer que, que se queda después de que la madre muere Sí se queda con un sentimiento de culpabilidad horrible Y fíjate que una manera de querer seguirla Insisto, es enfermarse es ir mal en alguna situación, pero algo que yo he visto mucho es la falta de menstruación y la falta de tener hijos. Eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo porque yo dije, ah, caray, es como querer seguir a mi mamá y sin que y, y dejando también ninguna huella para que nadie después de mí sufra como sufrí yo. Eso está canijo, sí, porque muchas veces o sea, la mujer va a la consulta diciendo, yo sí quiero, o sea, mi problema es que no quiero ser, no, no puedo ser mamá entonces ya revisamos la constelación, sale la madre muerta y ya fácilmente descubrimos, obviamente porque no quiere ser madre e incluso pudiésemos decir que hasta niega su propio disfrute de su sexualidad por supuesto, fíjate qué tema qué tan maravilloso cuando la madre ha muerto, y, y aquí otra cosa fíjate desde constelaciones educativas es y todo esto el padre que vive le debe de traer a la vida a la, a la mujer. Es decir, hablando de, hablando de ella. Pero, ¿qué pasa cuando un, un progenitor muere? ¿Se deja de hablar de él? O sea, aquí no pasó nada. Esta, mi, yo me acuerdo en mi caso, mi papá me dijo: Acabamos de tener un gran problema. Cada quien se va a quedar, se va a dedicar a lo suyo. Tú a estudiar, tú a estudiar y yo a trabajar. Nunca se nos permitió hablar de, de lo que nos pasaba. no Entonces, si no se habla de esto, es, es muy es seguro. Un secreto. ¿no? Es un secreto. Pero cuando la niña crece, te aseguro de verdad, poniendo las manos en el fuego, que no le va a bajar la menstruación o que le va a bajar hasta los 16 años, que va a ser irregular eh, y que no va a poder darle dar, dar a la luz cuando ella lo desee.
0: Pues cuando las emociones no se hablan, se actúan,
1: por supuesto. Y el cuerpo es tan sabio. Claro, nada, el cuerpo te lo grita. Que lo adora
0: eh. Claro, claro. Uh -huh. Por eso es tan importante que aprendamos a reconocer mis emociones placenteras o displacenteras sí. y poderlas expresar adecuadamente. Porque, ¿qué problema es para que tan solo reconozcamos qué siento yo con esto? Exacto. Y luego confundimos con cansancio, un enojo. O con, con enojo, la tristeza. Es tan importante reconocer
1: para poder hablar de ello, para poderlo sacar, para que nuestro cuerpo no la actúe. Exacto, que no se enferme. Claro. Que está, está terrible, estamos en una, en una nueva etapa de nuevos síntomas, ¿no? La nueva histeria con la neuralgia se llama, el dolor de, de los nervios. Sí, sí, sí. Es un nuevo síntoma que tiene que ver mucho con el guardarse las cosas. Claro. Y entonces, ¿para qué llegar a eso? Mejor hablar, explotar, buscar alguna ayuda terapéutica para salir adelante en estos rubros. Sí, yo
0: siempre les digo, las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente son placenteras o displacenteras. Es. Y está bien que las tengas. Lo importante es saber expresarlas, manejarlas, no que ellas te manejen a ti. ¿no? Exactamente. Definitivamente. Pero, pero esta mujer que perdió a su madre cuando, cuando ella nació y que finalmente eh, ha entendido todo esto, en el momento en que ella llega a su oportunidad, ¿volver a trabajar es sano? ¿O ella ya con este trabajo puede ya.? supe haber sido superada.
1: Fíjate que en este tema yo sugeriría primeramente la constelación primaria como buscando qué es lo que necesita. Que te digo llegaría como que diciendo no me no puedo embarazar, ¿no? Se vería ahí lo que pasa y después se tiene que, que se tiene que hacer un proceso terapéutico. Porque no es tan sencillo. Obviamente descartando todas las, las cuestiones médicas, ¿no? Si es ovario poliquístico, qué es lo que pasa en, su órgano, en sus órganos reproductores, pero necesita el, el tratamiento porque las creencias no se eliminan tan fácil. Yo he descubierto creencias tales como yo no puedo ni debo ser mamá. ¿Por qué? Es porque mi mamá se murió muy chica, muy joven, yo ni me acuerdo. Y empieza toda la queja, ¿no? Es así, esas creencias utilizando el PNL, hay que desprogramarlas. Y lo que dejamos con ellos es Para mí sería muy bueno ser madre Me gustaría ser madre Le, Te pido mamá que veas con buenos ojos Que yo dé luz a alguien más Y eso son así como pastillitas Yo les digo, échate tus chochos cada ocho horas sí, tu, sí, frase, sí. tu frase, tu frase, tu frase Para que el cerebro vaya también programando Reprogramando todo esto Sí, claro, que... claro Las frases son muy útiles Se trabajan con muertos Se trabaja con papá y con mamá Con el éxito ...con las enfermedades... Con el, ...con el simple hecho de que... ...tú dices una frase nueva y el cerebro se reprograma... ...y tú empiezas a vivir la vida... ...de forma distinta... ...tú me decías... ...he trabajado con
0: adolescentes... Uh -huh. ...si sí, la mayoría... ...y yo he escuchado a muchos... ...que incluso el término pésimamente... ...adolescentes... ...cómo desde ahí... ...desde ahí descalificas etiquetas... Sí. ¿no? ...cuando a ti... ...te toca...
1: ...verlos con amor... ¿no? Ay, sí. Sí, ...entonces... Son maravillosos Son maravillosos Irma, yo te puedo decir Ahorita se viste en mi cara Nomás de acordarme Yo viví 14 años Siendo docente de, de adolescentes Al principio me costó trabajo Porque yo venía venido de una escuela De una universidad Entonces yo no entendía Cómo pararme en medio Y, y cállese, cállese, Era Era horrible Me costó un año Agarrarle el hilo pero después de eso, Irma, yo de verdad es que hay alumnos que todavía me buscan, que me llaman por teléfono, que me invitan a sus bodas, ya un par de bodas a las que fui. Y, y ha sido la etapa yo creo que más, eh, más completa de mi vida. Cuando yo me embaracé, que tuve varias amenazas de aborto, me escribían cartas. Todavía no, creo que sí estaba el mail, pero no, mails no me mandaban. Me mandaban cartas y cuando regresé, todos encima de mi panza. Déjeme ver a su bebé maestra, déjeme sentirlo O sea, es simplemente encontrar un canal En donde te vean como una disciplina una Con disciplina, pero también con mucho amor Es lo que necesita. Yo creo que esa es la base en
0: cualquier relación Claro. Y ese amor, ese amor pone límites Ese amor ocupa su lugar Ese amor es el motor que te mueve para hacer el bien uh -huh. Ese amor que, que te hace decir mi papel es este, mi función es esta, mi rol es este Y
1: soy buena, pero también soy correcta Exacto, soy muy cariñosa contigo Yo les decía, soy muy cariñosa contigo Pero el trabajo ya no me lo puedes entregar Y me reía Pero maestra, que quedamos en una hora ella ya pasó la hora Anda cariño, vete a tu salón y ellos nunca me decían nada O sea, nunca se enojaban O me, o me ponían a voz. Nunca jamás en la vida pasó esto Porque
0: entendían lo que era la responsabilidad Exacto, exacto ¿Sí? Que puedes también caer en la otra, ¿no? Ay, bueno, bueno Transgredes tus propias reglas... Sí, y ya perdiste... Y, y se
1: termina... y ya perdiste. y fíjate que ahí en, ese, en esos grupos... utilizaba yo mucho el trabajo en constelaciones... me atrevía yo a hacer constelaciones en grupo... con los adolescentes... y hacía ejercicios con los papás y con los niños... y hermano, ¿sabes? Ese, ese retiro que tuvimos en aquel momento... yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de la vida... porque con ejercicios... Eh, en constelaciones se trabaja con frases... pero si yo soy una participante y tú otra... Tú me la dices a mí, ¿no? Hija, para mí está bien que tú seas feliz, ¿no? Y yo la siento lindísima. Pero en esa ocasión, Irma, juntamos papás con hijos y les dimos las frases que los niños necesitaban escuchar. Imagínate nada más. que sanado, Que la mamá le haya dicho a la hija, Hija, para mí está bien que hables de tu papá. La hija, un lloradero. Y todos lloran y lloran. Sea, yo, yo sí nada más como que supervisando Teniendo, que no pasara poquito, el asunto, sí. pero feliz. Porque dije, qué bueno que se pudo dar esto y fue muy sanador. Claro. Todavía me acuerdo de ese ejercicio que fue increíble.
0: Sí, es que hay muchos mitos que cargamos. sí, sí. Hay muchos
1: secretos que, que pesan
0: en el momento en que tú das y hablas de lo que crees que no se debe hablar.
1: Que pues se suelta claro. Y
0: entonces nadie lo carga Porque lo estás cargando tú Y se lo estás cargando al hijo
1: Es espantoso, fíjate. Las losas también tenemos otro ejercicio En Constelaciones De entregar piedras entregar cajas pesadísimas que he traído yo cargando por alguna situación sistémica, pero que no nada más yo la traigo, mi hijo ya tiene algo y por eso se enferma y por eso va mal en la escuela y por eso es rebelde, entonces le digo, dame tu piedrita que te toca, la pongo con la mía y se la devuelvo a lo mejor a mi mamá o a mi papá, ¿quién sabe ¿A quién, le toque? a quién le toque? A veces es a los dos, a veces es solo a uno, a veces no es ni a ellos, a veces es a mi abuelo, y se la das
0: virtualmente así, se la dejas y ¿Sí? le dices, ahí está tu cajita, aquí está. porque
1: a mí no me toca. A mí no me toca, gracias, yo la tomé por amor, aquí está lo tuyo, gracias por la vida y amén. Y ya nos voltamos y seguimos en la línea transgeneracional, que son líneas hermosísimas. ¿Cómo soltar la culpa? Ay, qué gran pregunta. Una de ellas es trabajando con esta caja que te digo, es, a veces ponemos culpas terribles que vienen de atrás... Un ejercicio es devolverlo. Si no se puede, yo le sugiero a mis pacientes eh, traer, por ejemplo, un rato en sus bolsas algo que pese,
0: un ladrillo,
1: una piedra, por ejemplo. Y yo le digo, cada vez que te la pongas en la bolsa, piensa, esta es mi culpa por no haber llegado a tiempo al hospital antes de que morí la mamá, por no haberme atendido en el último embarazo que tuve y lo perdí. Ponle el nombre que quieras. Los, les, los invito a, a cargar la piedra una semana, y los voy monitoreando. A la semana que regresan, o 15 días, depende, yo les pregunto que, cómo te fue. Y ese día en la noche yo les sugiero que lo avienten después del trabajo. Se sienten mejor irme. Porque yo les pido que físicamente. Hacen consciente el peso. Claro. Porque tú me puedes decir, estoy, ¿me siento culpable de, de que mi mamá se haya muerto? Sí. Sora, échatela encima un ratito dale, para que veas que se siente. Para ver si es así. Puedes cocinar, puedes atender a tus hijos Puedes ver un buen programa de tele Puedes bailar, a ver qué se siente Porque así has estado Y ante ese ejercicio, Vilma, Ese día en la noche dicen ¿Dónde la puedo tirar? Pues aquí afuera hay mucho rumbo, lo que tú escoges Nada más recuerda entregarlo y decir Gracias, ya cumplió su cometido Ya no me hace falta Ya no te necesito, sí, ya no te necesito. Y, ahí, y ahí se queda el primer yo... ¿eh? Sí, ¿verdad? Y el miedo el miedo es otro, fíjate. El miedo pudiera ser también, yo lo utilizo con piedras, lo utilizo con frases. Y ahí meto más, un poquito más ya la terapia corporal. Porque el miedo sí necesita sentirse para poder sacarlo. ¿Sabes qué pasa con el miedo, Irma? Que se nos condiciona a no sentirlo desde niños. Aguántese porque es macho. Aguántese porque los hombres no lloran o no sé qué. Entonces el miedo se queda guardado aquí en la mandíbula. Entonces, cuando alguien yo veo en constelaciones que está apretando, lo, lo invito a gritar, lo invito a presionar un cojín, que salga, que salga el grito, que salga el grito, que salga el llanto, y entonces pueda ver a la persona que le ocasionó ese miedo de forma distinta. Los miedos pues vienen de todos lados, de los claro. papás, de los, algunos tíos abusivos, hermanos abusadores, ¿no? algún maestro que en algún momento abusó del niño. Entonces, primero es la descarga y después el mirar a la persona de otra forma nuestro tema siempre maravilloso
0: creo verdad. que nos podríamos quedar horas y horas sin embargo yo te invito para que nuestra próxima entrevista que espero que me hagas el honor de claro que con decir, mucho gusto siempre. terapia psicocorporal me parece muy porque bien porque también eres experta en este sí, tema
1: muchas gracias
0: y es un tema de verdad muy muy Ay, sí, muy que es importante
1: compartir así Claro, que la gente lo conozca De repente hay muchos prejuicios sobre la terapia corporal Pero es tan, tan valiosa mal. Cambia la vida, Emma Cambia, Cambia la que... vida y Tú has
0: dicho una palabra que nos lleva y nos, nos autosabotea El prejuicio Sí. Y, los, y cuando tus decisiones son basadas en prejuicios Es por miedo Y por
1: oh. Claro, por miedo Y fíjate que yo le agregaría también ignorancia por Porque no sabemos, piensan que corporal, ya te me decían, es que corporal es echar gritos y sombrerazos. No. O sea, una pequeña parte de corporal es echar gritos y sombrerazos. Lo demás, no. Mm. Lo demás es una sanación de tu cuerpo, el sentir tu cuerpo diferente. Dime si no, con eso ya. Claro, claro con eso ya lo hacemos. Por supuesto. Uh -huh. Pues ah. ha sido un placer, ah, maestra, irmá, Muchas gracias.
0: Mm. Muchísimas gracias, como siempre, por estos conocimientos. Uh -huh. ...que tanto te han costado... ...y que con
1: tanta generosidad... ...nos los darás a hacer. ...gracias a ti y ...por invitarme... ...no pues maestra... ...¿dónde te pueden localizar? Pues miren... ...pueden localizarme en un teléfono... ...el 442-378-2016... ...y justo hoy... ...en la mañana... ...abrí una página que se llama... ...En Reconciliación con la Vida... ...y es precisamente como... ...como el objetivo de constelaciones... ...y de corporales... ...llegar a la paz de la vida... Por eso le puse así. Esa página la pueden encontrar en Facebook. Es www.enreconciliacionconlavida.com uh -huh. Pues bueno, está en Facebook. No me sé realmente el link, uh -huh. pero en Facebook ustedes la buscan, le dan like y ahí van a conocer cantidad te, de cosas. ¿Cómo te
0: encuentran en Facebook?
1: Eh, mi nombre está normal, Berta Estela Díaz Hernández y la página que les digo que es una fanpage se va a llamar En Reconciliación Con La Vida.
0: Excelente. ¿Sí? Uh -huh. Pues te felicito sí. y como siempre, Muchas maestra, gracias un placer haber platicado Igualmente. contigo y muchísimas gracias un
1: gusto nuevamente, saludos a todos